0: 뉴넘멀 시대의 목장교회, 시대를 분별하라 세 번째 시간입니다. 어, 저는 지구촌교회 가장 중요한 사역, 물론 여러 가지 사역들이 많이 있지만 그 중에서 가장 중요한 사역이 있다면 라첫 번째로 목장교회를 꼽고 싶습니다. 우리 셀그룹 공동체, 목장교회. 어, 지구촌교회 공동체가 아무리 크고 또 거대하고 어, 훌륭하다고 라 가정을 하더라도 지구촌교회에 속한 성도님이라면 누구나 이 목장교회 공동체에 속하셔야 합니다. 그래야 교회가 되시는 것입니다. 아, 목장 모임은 여섯 명에서 한 열두 명 정도로 소그룹으로 이루어져 있죠. 우리가 이 모임을 통해서 그래서 거기서 같이 만나고 서로 함께 교제도 하고 또 말씀도 나누고 돌보는 그런 사역을 합니다. 저희가 이제 방학 동안에는 국내외 선교를 나가기 때문에 아, 두달 정도 이제 쉬고 다시 모이게 되는데. 어쨌든 이번에 이렇게 비대면으로 서로가 다시 만나게 됐습니다. 이 모임을 사모하고 얼마나 많이 기다리셨어요? 아, 목장교회라는 것은 어디서 왔을까요? 물론 참여하시는 모든 분들은 아시겠지만 새로 등록하신 분들 또 다른 곳에서는 구역이라는 이름으로 활동하신 분들을 위해서 잠시 말씀드리면 사실 목장교회라는 것도 하나의 구역이고 다른 말로 이야기하면 소그룹입니다. 셀그룹이에요. 근데 이것의 원형은 예수님께서 이 땅에 오셔서 수많은 사람들을 사역하셨음에도 불구하고 열두 명을 부르셔서 그들에게 집중하셨죠 예수님의 그 열두 제자 비전 가운데에서 이목장교회 비전이 온 것입니다 그리고 예수님께서 떠나시면서 그 열두 명과 더불어서 120명의 문도가 마가의 다락방에 성령의 능력을 받았습니다 그리고 그들이 곳곳으로 흩어져서 귀한 사역을 감당함으로 말미암아서 예루살렘 교회가 탄생을 하게 되는데 예루살렘 교회는 사실은 이런 그큰 건물이 없었습니다 그래서 그들은 오이코스 가정에서 함께 모여서 하나님 말씀을 듣고 나누고 서로 교제하는 그런 모임을 가졌던 것이죠 저희 목장교회는 사실은 예수님의 열두 제자 비전이 모형이 되는 것이고 그리고 사도행전 예루살렘 교회가 우리의 원형이 되는 것입니다 굉장히 성경적인 것이죠 오늘 보면 말씀은 빌레몬서는 우리 전체를 오늘 성경 66권 가운데 한 권을 띌 겁니다 그런데 가장 짧은 그 장이면서 이 말씀 가운데 굉장히 심오한 아 우리가 꼭 들어야 되는, 목장교회를 추구하는 지구촌교회 성도로서 우리가 꼭 들어야 되는 그런 말씀이 들어있습니다. 오늘 성령 안에서 타임머신을 타고 아 우리 그 시대로 돌아가서 이 말씀을 함께 나눠보기를 원합니다. 자, 이 말씀에 보면은 아 2절 말씀에 내 집에 있는 교회 편지한다 라고 이야기했습니다. 이건 이제 빌레몬의 집인데요. 아, 이 집에서 모이는 가정교회를 교회라고 표현했습니다 에클레시아라는 사실 이 뜻에 대해서 여러 가지 해석을 하고 저도 여러분들에게 몇번 정의를 내렸지만 에클레시아는 이러한 큰 건물에서 모이는 교회 건물을 뜻하지 않습니다 에클레시아는 주님의 이름을 부르는 사람들이 모인 공동체입니다 사람이 중심이라는 이야기죠 그런 의미에서 빌레몬 가정에서 모였지만 이것을 교회라고 사도바울이 이야기를 하고 있습니다 빌레몬 교회에 무슨 특별한 일이 있었길래 이렇게 짧은 25절, 9절밖에 안 되는 이 사건을 2000년이 지난 지금에도 우리의 손에 하나님께서 넘겨주시는 것일까요? 그리고 우리는 빌레몬 공동체에서 어떤 것을 배워야 할까요? 그리고 특별히 이 코로나는 라 한복판 속에서 우리는 이 말씀을 통하여서 어떻게 우리 목장교회를 이루어 나가야 할까요? 특별히 하나님 말씀 가운데 우리가 혹시 잃어버리고 있었던 본질은 어떤 것일까요? 이 말씀을 통해서 우리 세 가지를 나눠보기로 원합니다 첫 번째는 말씀의 은혜를 나누는 목장교회가 되자는 것입니다 말씀의 은혜를 나누는 목장교회가 되자 편지에 등장하는 아비아는 빌레몬의 아내로 알려져 있고요 아키포는 예수 그리스도의 군사라고 랬는데 빌레몬의 아들로 알려져 있습니다 초대 전승에 의하면 빌레몬이 골로새 출신의 이방인입니다 근데, 에베소가 가깝거든요. 그래서, 사도바울이 에베소에서 사역을 할 때, 두란노 서원을 통해서 제자훈련을 했잖아요. 그때, 골로소에서 넘어와서, 이 말씀을 듣고 예수님을 영접한 것으로 그렇게 추정이 됩니다. 빌레몬은 노예를 둘 정도로 부유한 신분이었고, 그래서 상대적으로 큰 집을 소유했을 것이라고 추정이 됩니다. 그러니까 빌레몬은 이방인이었고, 그리고 상대적으로 물질적으로 괜찮은 사람이었고, 근데 예수님을 믿었습니다. 그는 예수님을 믿고 교인이 되는 것에서 끝나지 않고 그는 사역하기를 원했습니 그가 받은 은혜를 계속해서 충만하게 증거하기를 원했어요 그리고 본격적으로 복음을 전하는 동역자가 됩니다 빌레몬에게 바울이 이렇게 인사 합니다 3절 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 사도 바울이 이제 서신서를 쓰면서 이런 말들은 많이 하잖아요 4절에 특별히 빌레몬과의 좀더 친밀하고 특별한 관계에 대해서 이야기합니다 4절 우리 가정에서도 우리 자녀들도 다 같이 읽습니다 시작 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말함은 하나님 앞에 기도하면서 빌레몬 너에 대해서 이야기한다는 이야기예요 굉장히 가까운 관계죠 이렇게 이야기한다는 거예 5절 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들음이니 이런 것들에 대해서 하나님 앞에 기도한다라는 이야기입니다 듣고 또 감사하고 빌레몬이 단순히 예수를 믿고 교인 성도에서 끝난 것이 아니라 더 나아가서 예수를 믿고 그가 받은 은혜의 말씀을 좀더 효과적으로 증거하고자 가정을 오픈하고 가정교회를 개척했습니다 그리고 자기 아내와 자기 아들과 더불어서 이 훌륭한 사역들을 감당하기 시작합니다 자기 가정을 오픈한다는 건 쉽지 않습니다 그런데 가정을 오픈하고 자신의 삶을 드리면서 계속해서 이 목장교회, 가정교회 안에서 많은 은혜들을 나누는데 거기 기쁨과 은혜가 충만했습니다 그래서 바울이 기도를 할 때마다 빌레몬의 모든 성도에 대한 사랑과 빌레몬의 믿음에 대해서 하나님 앞에 감사하며 기도를 했을 정도입니다 자, 6절 말씀 다 같이 읽습니다 6절 시작 이로써 그래서 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라 아, 선을 알게 하고 이 n i v 성경에 보면 Every good thing we have in Christ 그랬습니다 그러니까 모든 좋은 선을 알게 했다는 이야기 그리스도 안에서 믿음의 교제는 말씀의 은혜를 나누는 것을 뜻합니다 여러분 우리 모든 모임과 믿음의 대상은 하나님 말씀이심을 믿습니까? 어떤 모임도 말씀의 바탕이 없이는 시간이 조금 지나다 보면 처음엔 재밌었는데 나중에는 허공에 떠도는 메아리 같습니다. 여러분 인간의 언어는 아무리 화려하고 감동적인 연설이라도 영혼을 구원할 수는 없습니다. 여러분 제가 말씀드리는 것은 인간의 말이 감동을 할수 없다는 이야기가 아닙니다. 영혼을 변화시킬 수 없다는 뜻은 죄의 문제를 해결할 수 없다는 이야기입니다. 인간의 위로도 결국에는 늘 한계를 가질 수밖에 없습니다. 근본적인 한계의 문제, 죽음의 문제, 이 문제를 인간이 해결하지 않고서는 인간의 감언이설은 하나의 허공에 메아리치는 것과 같을 수밖에 없는 것입니다. 그러나 인간을 구원하시는 하나님의 말씀에 은혜받은 것을 나누는 이 믿음의 교제는, 교제는 결국 아까 이야기한 것처럼 예수 그리스도 안에서 모든 좋은 것을 every good things we have in Christ 모든 좋은 것을 함께 나눌 수 있다라는 것입니다. 여러분 주일날 이제 저희가 예배를 드립니다. 영상이든 아니면 대면이든 예배를 드리면서 그 예배 말씀을 나누는 것을 계속해서 여러분들이 습관화시켜야 합니다. 그 받은 바 은혜를 잊지 말고 함께 받은 그 말씀을 목장 공동체 안에서 소그룹 안에서 나누어야 합니다. 그래야 그것이 사람의 정으로 맺어놓은 그러한 모임이 아니라 그리스도 안에서 맺어진 믿음의 교제가 되는 것입니다. 여러분 세상에도 얼마든지 동아리 같은 좋은 모임들이 많이 있습니다 근데 코로나 팬데믹 상황에서 두려운 사람들에게 삶의 중심이 필요합니다 두려움이 있다면 무엇을 붙들기를 원합니다 내일이 염려됩니다 여러분 그것이 바로 하나님의 말씀이 어야 하는 것입니다 시대가 힘들수록 우리는 목장교회에서 먼저 말씀으로 은혜를 나누어야 합니다 그 우선순위가 바뀌지 않아야 사람들은 변화되기 시작합니다 두 번째 뉴노멀 시대 빌레몬 목장교회에서 우리가 배워야 할 것은요 삶의 은혜를 나누는 목장교회가 되라는 것입니다 삶의 은혜를 나누는 목장교회 말씀의 은혜를 받는 것을 나누다 보면 중요한 다음 단계로 넘어갑니다 즉 삶이 묻어나오지 않을 수 없습니다 초대교회 공동체는 가정에서 모이는 가족 같은 공동체였습니다 요즘 포스트 모던 시대에 우리가 많이 하는 이야기가 있죠 군중 속의 외로움 군중 속의 외로움 사람들이 많이 둘러싸져 있는데 친분관계도 좋은 것 같은데 막상 집에 들어가면 이 외로움이 있는 것 근데 가정교에서는 사실은 긍정적인 의미에서 자신을 숨길 곳이 없어야 합니다 상처가 많은 사람은 외롭습니다 또 외로운 사람은 상처가 많아요 이것이 반복적으로 주기적으로 나타나기 때문에 쉽게 사람들에게 마음을 열 수가 없는 것입니다 늘 사람들을 만나고 사람들의 둘러싸여서 일은 하지만 내 자신의 궁극적인 마음 깊은 곳에 있는 것을 열어놓을 수 있는 공동체 그런데 목장 공동체는 이런 우리의 마음을 여는 것이 가능합니다 그리스도 안에서 여러분 한국에서 예전에 방영되었던 아마 최장숙 드라마라고 생각을 하는데 전원일기라고 어, 젊은 세대는 잘 모를 수도 있지만 케이블 TV에서 요즘 방영을 또 재방송을 하더라고요 예, 최우람 씨라는 아주 걸찍한 어, 배우, 어, 배우로서 연기를 잘하시는 그분이 이장님이셨죠 마을의 이장으로서 복길이 어머니? 뭐 그런 거 기억나는 것 같아요 뭐예요? 알콩달콩 옆집에 숟갈이 몇개 있는지 김치도 해다 주고 저는 그 드라마를 참 보면서 감명을 많이 받은 게 야, 교회야 교회가 저렇게 돼야 돼 라는 생각을 했습니다 여러분 말씀을 나누다 보면 그 말씀의 능력이 압도되어서 나의 삶을 고백하게 되어 있습니다 그런 의미에서 우리 지구촌 교회 공동체가 추구하는 것은 고백 공동체가 돼야 합니다 나의 깊은 상처와 아픔과 죄를 나눠줄 수 있는 공동체 그럼 그게 아니면 왜 교회가 필요하겠어요? 왜 교회가 특화되어야 하겠습니까? 우리 만나면 아이스 브레이킹 합니다. 성도님 안녕하셨어요. 잘다녀셨어요 요즘 너무 힘드시죠? 여러분, 그런 이야기는 세상에서도 다 합니다. 그러나 마지막에, 아, 성도님 그렇게 아프셨군요. 얼마나 고생하셨어요. 라고 함께 기도하고 건면하고 그리스도의 말씀으로 삶을 나누는 공동체. 빌레몬 가족은 이방인이었지만, 바울이 전한 복음으로 예수를 믿고 삶이 바뀌는 경험들을 한사람들 삶이 삶의 목적이 바뀌는 경험, 그 삶의 가치관이 바뀌는 경험을 통하여서 자신의 삶을 오픈하고 가정을 여는 거예요. 그리고 하나님이 보여주시는 삶의 은혜들을 자연스럽게 나누게 됐습니다. 6절 말씀을 그런 의미에서 다시 봅니다. 다 같이 시 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 모든 선을 알게 하고 그리스도께 미치도록 역사하느니라. 우리 한번 따라해 보십니다. 믿음의 교제. 이 믿음의 교제, 교제에 해당하는 헬라어가 바로 코이노니아입니다. 코이노니아는 우리가 친교 교제로 알고 있지만 그 이상 나눔을 이야기하는 것입니다 나눔 단순히 가깝고 단순히 교제하는 것이 아니라 나눈다라는 이야기예요 배운 말씀을 나누고 그들의 삶을 나누고 음식을 나누고 재물을 나누는 그러한 친밀한 교제를 가졌다라는 것이 코이노니아 믿음의 교제를 했다라는 이야기입니다 성도들은 빌레몬 목자의 성김을 통해서 믿음의 교제를 나누고 삶의 평안함을 발견하게 됐습니다 그러니까 말씀에 바탕을 둔 삶의 이야기들을 나누고 그 아픔이 쏟아졌을 때 그것을 위해서 서로 기도해주고 격려해주니까 그래서 삶의 새로운 소망이 나타나게 되는 거죠 그 목장교회에 가면 그 사람들을 만나면 내 좌절감이 없어지고 다시 한번 새로운 소망이 생겨나게 된 것입니다 그리고 그런 소식들이 멀리 있는 사도 바울에게 기쁨과 위로를 얻게 전달되어졌습니다 7절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 형제여 성도들의 마음이 너로 말미야마 평안함을 얻었으니 내가 너의 사랑으로 많은 기쁨과 위로를 받았느니라 역시 제자 훈련하는 사람들 기쁨이죠 복장교회는 자신의 삶의 말씀으로 임하신 그 하나님의 은혜를 나누어야 합니다 그 은혜를 나누는 과정 가운데 삶에서 있었던 힘든 이야기들도 같이 할수 있는 공동체 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 모든 것들을 짊어지고 가셨습니다 깊이 이야기하자면 우리의 고통을 나누어 가지신 거죠 다 가져가셨지만 나누신 겁니다 여전히 계속 나누고 계십니다 여러분 그리스도인 특별히 목장 공동체에서는 우리 형제의 아픔과 그 고통을 예수님이 하신 것처럼 우리도 짊어지고 같이 나누는 것입니다 코로나 팬데믹으로 모든 사람들이 힘들지만 그 아픔과 고통을 말씀 안에서 나눌 때 우리의 삶의 깊은 곳까지 치유하시는 하나님의 역사가 다시 한번 우리 지구촌교회 공동체 목장교회 일어나기를 주의하므로 축복합니다 자 마지막 세 번째로 뉴노말 시대 빌레몬 목장교회에서 배워야 할 것은 어 목사님 이상이 벌써 끝나요? 조금만 기다려 보세요 자세 번째 복음 증거의 은혜를 나누는 목장교회가 되자는 것입니다 복음 증거의 은혜를 나누는 목장교회가 되자 목장교회는 말씀의 은혜와 삶의 은혜를 나누기만 해서는 안 됩니다 우리 한번 가정에서도 우리 자녀들도 다 같이 한번 따라해 보십니다 말씀의 은혜, 삶의 은혜 아, 목장교회 속으로 뭘 보면 한세 가지 정도 레벨이 있는 것 같아요 하나는 이 말씀의 은혜를 잘 나누는 사람들 좋은 겁니다 이것으로 해야죠 그러니까 거기에만 머물러 있으면 안 됩니다 말씀드린 것처럼 삶의 은혜를 나눠야 합니다 같이 그 말씀이 내삶 가운데 어떻게 작용했다는 것을 그 실패와 승리를 함께 나누는 것이죠 그런데요 이 세컨레벨만 가도 참 잘하는 것이지만 거기서 목장교회가 끝나서는 안 되는 것입니다 목장교회의 궁극적인 목적은 그리스도를 증거해서 영혼을 완전히 변화시키는 겁니다 우리의 최종적인 목적은 예수님이 말씀하신 땅끝까지 이뤄서 복음을 증거하는 것 목장교회의 목적은 교회 목적과 똑같습니다 바로 복음 증거와 선교입니다 그것이 예수님이 말씀하신 진정한 사랑입니다 아무리 우리가 한 영혼을 돌보고 잘하여도 얼마나 한 영혼 예수님 믿게 하기 위해서 잘합니까 그러나 거기서 끝나는 것이 그 영혼에게 잘하고 정말 애쓰고 사랑해도 그 영혼이 지옥에 가도록 방치한다면 나는 그 영혼을 최선을 다해서 사랑한 것이 아닐 수 있습니다. 물론 우리는 씨를 뿌리고 그것을 열매맺게 하시는 분은 하나님이십니다. 그러나 하나님은요, 그 영혼에 대한 우리의 열정과 사랑의 깊이를 보기를 원하십니다. 자, 이제 8절부터 바울이 편지를 쓴 이유에 대해서 본격적으로 이야기합니다. 지금까지 말씀드린 것은 다 서론입니다. 이제부터 본론이에요. 자 8절 말씀에 편지 쓴 이유에 대해서 이야기합니다. 이러므로 지금까지 이야기했던 모든 것들, 서론이라니요. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게, 빌레몬에게 마땅한 일로 명할 수도 있으나 명령할 수 있다. 그러나 9절, 도리어 사랑으로써 간고하나니 이 말이 더 무서운 거예요. 명령할 수 있지만 사랑으로 이야기한다. 나이가 많은 나 바울은, 어? 바울이 이렇게 내가 나이가 많으니까 내말좀잘 들어. 이런 이야기를 성경에서 한 적이 없습니다. 그런데 나이가 많은 나 바울은 지금도 예수 그리스도를 위해서 갇힌 자되인데 10절이 본론입니다. 자, 10절 다 같이. 무슨 이야기를 하려고 하는 걸까요? 다 같이. 자, 갇힌 중에서 낳은 아들 오네시모를 위하여 내게 간구하노라. 바울이 로마의 감옥에 우리가 생각하는 그런 감옥보다는 조금 자유가 있는 가택연금 되어 있는데 노예인 오네시모라는 자를 만났어니 그런데 바울이 뭐늘 하듯이 그에게 예수님을 소개했어 예수님을 증거했어요. 오네시모가 예수님을 영접했습니다. 단순히 그리스도인이 된 것이 아니라 사도 바울이 내가 영적으로 낳은 아들이라고 이야기하는 것을 봐서는 굉장히 소중하게 여기는 사람입니다. 이 오네시모에 대한 여러 가지 해석이 있는데. 빌레몬의 집에서 도망친 노예인데 우연히 사도바울이 거하는 감옥에 가서 만났다라는 것또 오네시모가 도망했다가 과거의 주인인 이 빌레몬과 사도바울의 관계를 알았을 거 아니에요 그래서 뭐 후회가 돼서 찾아가서 이야기를 했다라는 뭐 그런 해석들이 있습니다 어쨌든 오네시모는 노예고 도망친 노예입니다 그렇다면 빌레몬 공동체가 하나 해결하는 문제가 있습니다 그것이 뭐냐 면 사도 바울이 이야기하듯이 오네시모가 그리스도인이 되었으니까 도망친 빌레몬의 노예인 오네시모를 용서하고 형제로 받아들이라는 것입니다 자 11절 12절 다 같이 있습니다 시작 그가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 나와 내게 유익함으로 내게 그를 돌려보내노니 그는 내심복이라 여러분 심복이라는 말은 내 심장이라는 이야기입니다 내 생명이란 이야기죠 얼마나 귀하게 여겼는지 알 수가 있죠 자, 그런데 이거는요 그 당시로는 예수님을 믿어도 대단히 어려운 이야기입니다 여러분 제가 질문 하나 하겠습니다 여러분 예수님 믿으셔서 삶의 모든 문제가 해결되었습니까? 여러분 우리가 전도할 때 예수 그리스도를 영접하면 삶의 모든 문제가 해결됩니다 라고 이야기하시면 안됩니다 그렇게 해결되어가는 과정으로 우리가 가는 거죠 예수 그리스도를 영접하 우리의 삶에 어떤 문제가 해결되냐면 이 세상에 는 어떤 것으로도 해결받을 수 없는 죄의 문제가 해결이 되고 나의 죽음 이후의 문제가 해결이 되는 거죠 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 부자가 됩니다 건강해집니다 공부 잘하게 됩니다 물론 그런 부분들도 있지만 그 모든 것이 밑바탕은 아니죠 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고 우리 려 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아서 손해를 볼 수도 있고 정직하게 살아야 하고 하나님의 말씀에 입각해서 어려운 사람들 도와야 하고 용서해야 되고 이런, 삶, 이런 것들이 우리의 삶의 도전으로 다가오게 됩니다 그리고 우리는 점점점 그 하나님의 말씀 때문에 아하 예수 그리스도를 믿는 것이 이런 것이구나 우리의 삶의 각 모든 영역에 있어서 가치관, 물질, 시간, 자녀양육 미래에 대한 거, 배우자를 선택하는 이런 모든 문제에 있어서 궁극적으로 아 내가 왜 예수님을 믿는구나 예수를 믿는다는 것이 어떤 것이라는 것을 깨달아가게 되는 것입니다 예수님 믿어도 대단히 어려운 문제가 빌레몬 공동체에 찾아왔습니다 당시 1세기 지중해 연안에 있는 나라들의 노예제도는 사회 근간을 이루는 제도였습니다 이걸 통해서 노예제도를 통해서 경제가 돌아가고 권력이 형성되어지고 사회계층이 만들어졌습니다 노예제도가 제도, 없어진다는 건 사회 모든 근간이 흔들리는 일이에요 그래서 그렇게 조선시대에도 오래 갔던 것입니다 여러분 두 가지 분명한 사실이 피할 수 없는 현실이 오네심은 노예였고 도망친 노예였습니다 그데 그가 과거에는 예수를 믿지 않았는데 지금 예수님을 믿었다라는 사실입니다 그 단순히 예수님을 영접하는 것이 아니라 바울은 오네시모를 신보, 나의 아들 같은 존재라고 칭찬합니다. 그데 바울이 오네시모를 노예 신분에서 해방시켜주고 그의 빛을 탕감해 줄 것을 간곡하게 부탁합니다. 여러분 삶에서도 이런 도전이 있을 겁니다. 자 16절 말씀, 이것이 성령님의 음성으로 여러분들에게 오늘 들려주시길 원합니다. 16절. 다 같이 큰 목소리 있습니다 우리 자녀들도 시작 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종이상으로 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주안에서 상관된 네게리야 빌레몬에게 도전합니다 바울이 빌레몬에게 점점 파격적인 제안을 합니다 종이 아니라 사랑받는 형제로 대하라고 이야기합니다 아니 바울은 더나가서 빌레몬 목자에게 이제 오네시모를 볼 때마다 바울에게 대하듯 하라고 합니다 바울은 빌레몬에게 영적인 선생님이에요 그런데 자신의 종, 도망친 종 오네시모를 선생님 대하듯이 대하라는 이야기입니다 17절 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 내가 나를 동역자로 알진데 그를 영접하기를 내게 하듯하고 그런데 바울은 여기서 그치지 않습니다 바울은 빌레몬을 설득하기 위해서 영적인 결정타를 한방 날립니다 뭘까요? 자, 18절 다 같이 읽습니다 시작 그가 만일 내게 불의를 하였거나 내게 빚진 것이 있으면 그것을 내 앞으로 계산하라 옛날에 여러분들이 예수님 믿기 전에 썼던 그런 일들이죠 내 앞으로 달아놔 잘 이해를 못하시는 분들도 있지만 어쨌든 내 앞으로 계산하게 해라 바울이 이렇게까지 이야기를 하는 것을 보면 오네시모는 도망치는 과정에서 노예니까 재산이 없잖아요. 주인 빌레몬의 돈을 상당수 훔쳐서 달아나는 것으로 보입니다. 살기 위해서요. 그런데 바울은 그것을 그런 게 있으면 자신이 갚겠다라고 선언을 하는 겁니다. 여러분 어디까지 이 바울이라는 그리스도인이 가는지 보세요. 바울이 날린 이 영적인 결정타는 십자가의 원리입니다. 예수님께서 우리의 죄값을 갚아주시기 위해서 모든 물과 피를 다 쏟아주신 것처럼 우리도 다른 사람의 죄를 용서하라는 이야기죠 용서받았듯이 용서하라는 거 예수님의 절대적인 핵심적인 가르침이었습니다 그럼 과연 예수님을 믿는다는 게 뭘까요? 몰라서 질문하고 몰라서 도전하는 것이 아닙니다 교회에 그래도 10년 이상 다니신 분들은 기독교의 기본 진리에 대해서 다 알고 계세요 문제는 정말 내가 예수님의 가르침대로 살고 있는가 정말 예수님을 믿는다는 것이 무엇인가 정말 예배를 드린다는 것이 무엇인가 교회를 이룬다는 것이 무엇인가 성도의 책임이 무엇인, 무엇인가라는 것을 깊이 다시 한번 고민하는 것이죠 19절 바울이 여기서 끝나지 않습니다 나 바울이 친필로 쓰노니 내가 갚으려니와 보장한다는 이야기죠 I guarantee i 내가 이외에내 자신이 내게 빚진 것은 내가 말하지 아니하니라 거의 협박입니다. 빌레몬 너 나한테 빚진 거 있지. 무슨 빚입니까? 영적인 빚이에요. 너 이방인이었고 예수님도 몰랐는데 내가 너에게 예수 그리스도를 증거해서 너는 교회를 세우고 목자가 되고 하나님의 일꾼이 되었어. 영적인 사랑의 빚을 바울에게 지었는데 바울이 내가 그거 이야기 안 하겠다는 이야기입니다. 이야기. 하는 게 차라리 나을 정도로 무서운 이야기죠. 여러분 굉장히 역설입니다. 이런 이야기예요. 내가 오네시모의 빚을 갚을 테니 너도 나에게 진빚을 갚아라. 빌레몬, 그것은 바로 너의 종 오네시모를 용서하는 것이다. 이야기입니다. 이것은 당시 로마 사회에서는 불가능한 일입니다. 불가능한 일이에요. 주인을 등지고 법을 어기고 물건을 가지고 도망친 노예를 용서하고 가족처럼 여기고 자신의 스승처럼 여기라는 이 바울의 이야기는 당시 로마 제국을 다 뒤엎고도 남음이 있는 그러한 이야기입니다 혁명적인 이야기예요 예수님을 믿는 것은 혁명입니다 삶이 바뀌는 것이니까요 이것은 오직 그리스도의 사랑의 법 안에서만 가능한 일입니다 그런데 이 편지를 읽어보면 실은 바울이 이미 빌레몬 공동체가 이렇게 이런 일을 할 것을 확신하고 있었습니다 마치 하나님이 부족한 우리들을 향하여서 하나님이 자신감을 우리에게 이야기하시는 것처럼 내가 너를 믿어라고 이야기하시는 것처럼요 20절 오 형제여 나로 주 안에서 너로 말미암아 기쁨을 얻게 하고 내 마음이 그리스도 안에서 평안하게 하라 21절 다 같이요 시작 나는 내가 순종할 것을 확신함으로 내게 썼노니 내가 내게 말한 것보다 더 행할 줄을 아노라 빌레몬이 더 용서하고 더 잘해주고 더 그렇게 할 것을 자기가 확신한다는 이야기입니다 하나님이 우리에게 갖는 자신감이시죠 빌레몬 가정에서 모이는 예수말 공동체 이야기는 신약시대에 정말 중요한 모범이 됩니다. 이방인에서 그리스도인이 되고 말씀의 은혜를 받아서 목자가 되고 가르치고 삶의 은혜를 가정에서 나누는 빌레몬 그리고 도망친 노예인 오네시모를 용서하고 받아들여서 한 형제여 그리스도 안에서 동역자로 맞이하는 빌레몬 목자 참 역설적인 이야기예요. 바울은 자신을 소개하기를 1절에 예수를 위해서 갇힌 자된나 바울이라고 이야기합니다 오네시모는 세상의 신분으로 노예가 된자 바울은 예수를 위해서 옥에 갇힌 자 그런데 예수님을 위해서 스스로 감옥에 갇힌 자가 골로서의 지방의 유지인 빌레몬을 예수님 믿게 하고 더불어 그의 도망친 노예인 오네시모를 종해서 자유케합니다 이것은 예수 안에서 가친 자만이 가질 수 있는 특권이에요 여러분이 이 특권을 알고 여러분이 이 특권이 여러분 심령 가운데 있다면 이 특권을 누리셔야 합니다 여러분 이런 특권과 능력을 누리기를 원하시지 않습니까? 여러분 예수님의 보혈로 거듭난 사람이라면 이 특권을 이 능력을 사용하셔야 합니다 그러니까 예배 가운데 선포된 말씀의 은혜를 나누고 삶의 받은 바 은혜를 나누고 그리고 그것을 통하여서 눈에는 보이지 않지만 영적으로 보이는 죄, 벗에 갇혀서 죽어가는 한 영혼을 사랑으로서 은혜로서 구원한다면 그것처럼 세상에서 가장 값진 일이 어디 있겠습니까? 그래서 교회가 모이는 것이고 그래서 우리는 그리스도인이 된 것이고 그것이 우리의 가장 큰 삶의 기쁨이요 사명입니다 초대교회 전통에 의하면 주인인 빌레몬이 나중에 골로세교회 전체를 담당하는 감독이 되었다고 합니다 그리고 내로 황제의 순교 때 목숨을 구걸하지 않고 순교를 택했다라고 전해집니다 그리고 그의 노예였던 오네시먼는동역자가 되어서 나중에 에베소교회 전체를 다스리는 감독이 되었다라고 전해집니다 얼마나 놀라운 이야기입니까? 우리 지구촌 목장교회는 비전 공동체가 되어야 합니다 무슨 비전이요? 바로 예수님이 꿈꾸시던 그 하나님 나라에 대한 비전입니다 이런 노예도 용서할 수 있고 이런 사람도 예수님 믿게 하고 이런 사람도 목자가 되게 하고 이런 사람도 목회자가 되게 하고 죽어가는 영혼을 불쌍히고 사랑해서 그리스도의 복음을 전하는 예수님과 하나님이 꿈꾸셨던 성령님도 함께 꿈꾸셨던 그날을 향해서 가는 목장 교회 공동체 여러분 교회 안에 있는 어떤 모임도요 복음을 전하는 것에 초점을 맞추지 않는다면 그것은 암세포로 변질될 수 있습니다 여러분 세상에서도 친교 잘합니다 동아리 모임 잘해요 끈끈합니다 왜 교회에 해야 합니까? 무엇 때문에 나는 그리스도인이라고 이야기할 수 있습니까? 빌레몬 마을처럼 비록 이방인이었지만 가정을 열고 자신이 받은 말씀의 은혜를 나누고 삶에 임하신 하나님의 은혜를 나누고 그리고 그것을 통해서 영혼을 구원하는 행동하는 그리스도인의 모임이 된다면 거기에 놀라운 하나님의 능력과 은혜가 이처럼 수고하고 이제까지 오신 모든 목장교회 공동체에게 목자님들에게, 마을장님들에게 임하시기를 주의이름으로 축복합니다 오늘 25절 말씀은 이렇게 이야기합니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 십년과 함께 있을지어다 그렇습니다 우리가 이 말씀을 사용하고 이 말씀에 순종할 때 그러한 예수 그리스도의 은혜가 우리의 삶의 곳곳에 특별히 우리의 십년 가운데 함께 있다라는 이야기입니다 자 마지막으로 우리의 말씀을 통해서 특별히 코로나 시대에 우리가 말씀을 통해 세 가지를 우리의 삶에 직접적으로 실천해 보기를 원합니다 첫째, 가상 공간을 목장교회로 만드시기 바랍니다 가상공간을 목장교회로 만들자 우리 지난 5월에 마을장님들에게 설문조사를 했습니다 코로나 시대가 이런데 한 3개월을 겪어오면서 어떤 어려움들이 있으세요? 어떤 것들의 기도 제목이 있으세요? 그리고 6월에 우리 지구 목사님들에게 설문조사를 했습니다 적지 않은 내용이었습니다 그리고 목장 가을학기가 시작하기 전에 우리 줌으로 목장 모임을 비대면 하는 것을 열심히 훈련들을 하셨습니다 특별히 시니어분들 어려움이 많으실, 젊은 세대들에게 문제가 없지만 연세드신 분들 굉장히 어려움이 많고 어색하시고요 나이 드신 분들은 생소하실 것입니다 그런데 이것이 훈련된다면 저는 확신하기를 예루살렘 초대교와 사울, 사도바울 시대 셀그룹을 능가하는 목장교회가 도래할 것입니다 하나님은요 지금 다가올 마지막 때를 우리에게 준비시키고 계시는 중입니다 하나님 원하시면 코로나 시대는 끝날 거예요 그러나 코로나 시대가 끝난 다음에 그 끝나기 전에 우리가 깨닫지 못한다면 엄청난 영적 전쟁에서 우리는 실패할 것입니다 우린 그동안 이요이 가상 공간을 너무나도 사탄에게 넘겨주었습니다 이 가상 공간을 탈환해야 합니다 엠번방 뿐만 아니라 수많은 그런 방들이 존재하고 그곳 속에서 우리의 자녀들은 무너져가고 가정들은 무너져가고 우리의 인생이 파괴되어지는 그런 것들을 사탄이 전략을 삼아서 가상공간을 점령했을 때 우리 그리스도인들이 늦게라도 깨닫고 그 공간을 탈환해야 합니다. 그리고 그 공간에서 여러분 달린 댓글들을 보세요. 세상의 지면에서 실린 신문들에 달린 댓글들 중에 거의 99% 이상은 비방하는 글들, 모함하는 글들, 인신공격하는 글들 우리 그리스도인들은 어떻게 해야겠습니까? 살리는 말, 격려하는 말, 위로하는 말이 가상공간이야말로 목장교회 공동체가 확장되어질 수 있고 그리스도의 복음을 증거할 수 있는 엄청난 기회를 하나님께서 우리에게 주시는 것입니다 코로나가 끝날지라도 이것을 통해서 수시로 모일 수 있고 복음을 증거할 수 있는 그러한 놀라운 역사가 우리 가상공간, 목장교회 속에서 일어나기를 주의로으로 축복합니다 두 번째는요 소외된 사람들을 목장교회로 인도하라는 것입니다 소외된 사람들을 목장교회로 인도하라 우리 주변에 오네시모와 같은 사람들을 찾으세요 멀리 있지 않습니다 여러분 주변에 있습니다 저희 지구촌교회 글로벌 센터가 있습니다 다문화 가정, 이주노동자, 세터민 가정, 한부모 가정, 장애인 가정 소외되고 경제적으로 힘든 분들에게 다가가는 목장교회가 어야 됩니다 저희 지구촌교회 목장교회는 사명을 잘감당하시죠 안아있는 분들도 잘 돌보시고 또 해외 선교와 국내에 있는 그런 어 사역들 연결해서 열심히 사역하고 계십니다 그런데 하나님은요 어 제한이 없으신 분입니다 작은 것에 충성하는 자에게 또 다른 일을 맡기세요 하나님 저힘들어 능력이 안 돼요 하시면 하나님께서 그 사명을 감당할 수 있는 능력을 언제든지 부어주시는 분입니다 우리에게 특권이고 기쁨이잖아요 여러분 지금 이 상황에서 사회적인 약자와 취약계층들 누구보다도 고통스럽게 코로나 시대를 경험하고 있습니다. 그래도 좀 먹기 살기 괜찮은 분들은 크게 와닿을지 않을지 모르겠지만 사회 밑바닥 전반에 걸쳐서 엄청난 소용돌이가 치고 있습니다. 그리스도인 능력은 공감 능력이라고 했습니다. 내가 먹는 거 괜찮고 내 직장은 괜찮고 나는 코로나가 안 오는 것 같아서 괜찮다고 생각한다면 그리스도인이 아니죠. 그리스도인은 시대에 하나님이 주시는 뉴스들을 보면서 공감 능력을 갖는 거예요 같이 아파하는 것입니다 아픔을 같이 나눠지는 것이죠 우리 지구촌 교회가 계속해서 그런 사회적인 약자들을 돕는 사역을 감당하시기를 주의하며 축복합니다 마지막 세 번째 사랑과 용서가 넘치는 목장 교회로 만들라는 것입니다 사랑과 용서가 넘치는 목장 교회로 만들자 며칠 전에 한 3일 전인가요? 아주 작은 노래방을 운영하는 한두 평밖에 안 된대요 그런데 60대 여자 자매님이 그 노래방을 운영하셨는데 두 분이 극단적인 선택을 했습니다 유서를 썼는데 그 내용이 코로나 상황 때문에 월세를 감당하지 못해서 생활고로 인해서 결국 죽음을 택한 것이니 여러분 지금 이런 일들이 아주 단편적인 이야기지만 대한민국 전국 방방 곳곳에서 벌어지고 있습니다 소상공인 자영업자들의 경제고가 크게 달했습니다 사람들은 서로가 분노하고 있습니다 지난주에 말씀드린 것이 이 증오를 어디에 뿜어낼지 화가 나 있습니다 마스크 쓴 사람도 그렇고 쓰지 않은 사람도 그렇고 며칠 전에 저희 성남에 있는 목사님이 다시 모여서 이 사태를 하나님 앞에 아뢰드리면서 기도회를 하고 그리고 어, 성남시장님을 성남 방문하고 거기 관계자들을 위해서 기도도 하고 이야기를 했을 때 성남시장님 첫 번째 이야기가 목사님들 우리를 위해서 좀 기도해 주세요 사람들이 너무 분노하는 것 같아요 그 얘기를 하시더라고요 사람들이 너무 분노하고 증오가 가득 차 있고 스트레스가 쌓여 있고 우울증이 쌓여 있고 제가 말씀드렸습니다 시장님 어 교인들도 국민입니다 그리고 교회는요 사실은 저희가 이 일을 한 다음에 함께 교회들이 연합해가서 우리 선별 질려서 특별히 방역팀들을 위로하고자 모였던 거예요. 그래서 한 10개 교회가 모여서 한 8,500만원 저희들이 모아서 이제 전달을 하고요. 저희들은 오후에 가서 그런 방역팀들 선별 질려서 방문해서 음식도 드리고 기도도 해드리려고 그런 계획을 저희들이 하고 있습니다. 그러니 생각이들, 하나님이 그런 마음을 주시더라고요. 여러분, 사람들이 이렇게 분노하고 증오를 갖고 코로나 블루를 갖고 있는 건 정치나 경제나 군사력이 해결 못 합니다. 여러분 교회에서 서로 싸워라 서로 미워해라 이런 이야기 합니까? 아니잖아요 서로 용서하고 서로 화해하고 저희는 코로나가 시작된 시점부터 계속해서 NCC 기도회를 통해서 정부를 위해서 기도하고 공무원을 위해서 기도하고 의료진을 위해서 기도하고 자녀들을 위해서 기도하고 애쓰는 사람들을 위해서 기도하고 소상공인들을 위해서 기도하고 미저립교회를 위해서 기도하고 선교지를 위해서 기도하고 교회에서 섬기는 목자님들은 뭐 하셨어요? 코로나 불로에 빠져있는 성도님들에서 기도하고 방문하고 격려하고 위로하는 그런 사역들을 했어요 우리는요 교회는 영적인 선별진료소예요 그 얘기를 시장님에게 말씀드렸습니다 사랑하는 여러분 우리 모두가 무엇을 판단하고 정제하기 이전에 내가 예수 그리스도의 십자가의 복음을 만나기 전에 죄의 노예로 살아갔던 사람이 내가 오네시모라는 사실을 늘 기억한다면 하나님의 은혜는 떠나지 않습니다. 내가 오네시모였구나. 바울이 감옥에 갇힌 자라고 이야기하지만 그런 상대적으로 자유하고 부유했던 빌레몬에게 말씀을 담대하게 가르치고, 제자 삼고, 그리고 도망쳤던, 물건을 가지고 도망쳤던 노예인 오네시모에게도 예수를 믿게 하고, 그리고 그 둘의 관계도 화목하게 했습니다. 옥에 갇혀있는 자가요. 어떻게 가능합니까? 예수 그리스도 안에 갇혀있는 사도바울이기 때문에 가능한 이야기였습니다. 지금 세상이 교회에게 원하는 것이 바로 그런 것입니다. 세상이 할수 없는 거잖아요. 예수의 법칙은 원수까지 사랑하는 것입니다. 서로 사랑하고 용서하라는 것입니다. 신앙생활은 그렇게 복잡한 것이 아닙니다. 용서할 수 있는 사람, 용서하는 것, 세상도 다 합니다. 왜 우리가 그리스도인이 되었습니까? 빌레몬처럼, 오네시모처럼 살으라고 주님께서 십자가에 우리를 위해서 대신 돌아가신 거 아니에요? 그것이 목장교에서, 우리 지구촌교의 구석구석에서 일어나기를 주의하며 축복합니다. 오늘 예수님께서 여러분 모두에게 주시는 성령님의 음성이 있습니다. 그것이 16절 말씀입니다. 이 말씀 다 같이 읽고 기도하기를 원합니다 우리 16절 다 같이 읽습니다 16절 시자 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 종 이상으로 곧 사랑받는 형제로 둘자라 내게 특별히 그러하거든 하물며 육신과 주 안에서 상관된 내게리야 네 이후로는 종과 같이 대하지 아니하리라 이 말씀은 제가 예수님 만날 때 저에게 하신 이야기고 여러분들이 예수님 만날 때 예수님께서 여러분에게 하신 이야기입니다. 그 놀라운 복음을 소유한 우리가 누구를 용서하지 못하겠습니까? 그런 목장 공동체, 그런 교회, 세상에 선포하고 우리가 행할 때 하나님의 놀라운 능력이 코로나 한복판에 모든 교회들에게 넘쳐나시기를 주의로로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 좋습니다 여러분 이후로는 종과 같이 대하지 아니하고 예수님께서 바로 우리를 영접하실 때 하시는 그 말씀 이후로는 내가 너희를 종처럼 대하지 아니하겠다 너를 양자사물이라고 말씀하십니다 예수님과 형제되게 하셨습니다 예수님은 우리 친구라고 이야기하십니다 종 이상으로 사랑받는 형제로 우리를 대하십니다 그리고 우리에게 말씀하십니다 너에게 오네시모와 같은 자가 있다면 내가 너도 특별히 대우하거든 하물며 욕심과 주안에 상관된 그 사람일지리라고 우리에게 이야기하십니다 우리가 생각하는 원수 미워하는 사람은 멀리 있지 않습니다 다 가까이 있습니다 가족일 수 있습니다 교회 공동체의 일원일 수 있습니다 교회가 그 일을 못하고 어떻게 세상을 판단하고 세상을 향해서 교회라고 감히 이야기할 수가 있겠습니까 여러분 필레몬 교회처럼 뉴노멀 시대에 하나님께서 강력하게 우리의 심령에 도전을 하시고 내가 너를 이제는 종처럼 대하지 아니하리니 너도 이웃에 대해서 그처럼 행하라라고 말씀하십니다 이 말씀이야말로 목장교회 공동체에서 우리 교회에서 회복해야 될 주님이 주시는 말씀이십니다 우리 함께하는 우리 가족들, 우리 어린 자녀들 홀로 예배하는 고난 가운데 있는 모든 분들 가운데 이 말씀을 통해서 권면하고 위로하기를 원합니다 우리 함께 그런 교회, 그런 목장 공동체를 계속해서 꿈꾸기를 원합니다 우리 목자님들 마을장님들 너무 수고하셨습니다 새로운 학기를 맞이해서 더욱더 성령이 충만한 역사가 있기를 원합니다 여러분 두손 들고 우리 성령 안에서 함께 기도합니다 제가 여러분들을 위해서 대표로 기도하겠습니다 살아계신 하나님 이 시간 주님 앞에 간절히 기도합니다 오늘 주님께서 말씀하신 이 빌레몬 공동체처럼 지구촌 교회가 그런 마음으로 그런 목장교로 나아갈 수 있도록 더욱더 인도하시고 축복하여 주시옵소서 하나님이 주시는 말씀의 은혜를 나누고 삶의 은혜를 나누고 복음을 증거하고 그리고 가상공간을 목장교회로 만들고 이 목장교회를 통해 서로가 용서하고 화합하고 그리스도의 복음을 증거하고 소외된 이웃에게 다가가는 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리 자녀들에게 이런 교회를 물려줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서 코로나 시대 한복판에서 신음하고 외로워하는 사람들에게 이런 복음의 능력을 가지고 다가갈 수 있는 목장교회 공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 빌레몬 교회처럼 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도함 나이다. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리 함께 찬양하는데요. 우리 어린이 여러분들이나 청소년들은 잘 모를 수도 있지만 이 찬양의 가사를 부르면서 은혜 받았으면 좋겠어요. 시온성과 같은 교회 그의 영광 한없다 반석 위에 세운 교회 흔들 자가 누구랴. 같이 함께 찬양합니다.
1: 온 성과 같은 교회 그의 영광한 언 허락하신 말씀대로 사나와, 생명샘이 솟아나와, 모든 성도 마시 언제든지, 언제든지 흘러 넘쳐 부족함이 어떠여 이런 눈이 흘러 목마를 짜누구려나
0: 습니 여러분 우리가 잘못하는 것은 회개해야죠 교회가 그리스도인이세상에 본이 되지 못한 면이 있다면 우리 하나님 말씀을 통하여서 성경 말씀대로 늘 철저히 우리의 가슴을 치며 회개해야 합니다 하나님 말씀을 우리가 가장 먼저 대면해야 합니다 그러나 교회 안에는 또한 동시에 하나님께서 함께 하시는 놀라운 말씀의 능력과 은혜가 있습니다 그래서 계속해서 이 말씀의 은혜를 우리의 삶 가운데 나누고 우는 어찌하든지 회개한 죄인으로서 계속해서 하나님의 말씀을 증거하는 목장교회 공동체가 되어야 합니다. 반석 위에 세운 교회 흔들자가 누구랴 모든 원수 에어사도 아무 근심 없도다. 빌레몬 공동체와 같은 그런 교회를 우리 지구촌 교회에 허락해 주셨습니다. 많은 리더들의 섬김과 눈물이 있었기에 이 자리까지 왔습니다. 더욱더 하나님을 믿고 신뢰하며 그렇게 나아가기를 축원합니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 코로나 전염병이라는 이 시대의 상황의 한복판에서도 주님께서 우리에게 목장공동체를 통하여서 교회가 연결되어지고 사항과 말씀의 은혜를 나누어서 복음을 증거할 수 있는 기회를 주셨는데 하나님이 이것을 활용해서 오네시모와 같은 사람도 용서하시고 그리스도의 제자로 만든 귀한 하나님의 허락하신 교회가 되기를 원하는 모든 백성들의 위대한 믿음의 고백 위에, 삶 위에, 목장 교회 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.